0: acerca del poder del santuario quiero hablarte acerca del poder que existe en el santuario hay un poder que se desata en el lugar santo hay algo que se desata que no lo vas a encontrar en otro lugar hay, hay, un, hay bendiciones que se van a desatar yo quiero hablar del poder del santuario y hay un pasaje que está en, en Lucas capítulo 1 que nos habla de esto esto lo tenía eh, hace varios días que estaba el Señor hablándome de esto y hoy día me lo trajo hay un salmo que dice que hay poder y gloria en el santuario
1: óigalo bien
0: hay poder y gloria en el santuario es maravilloso saberlo y hay un, hay una, hay un matrimonio en la Biblia que experimentó el poder del santuario está en lucas capítulo 1 y vamos a leer del versículo 5 al 7 vamos a verlo lucas 1 del 5 al 7 vamos a comenzar leyendo dice la biblia hubo en los días de herodes y miren lo que marca ya el tiempo de herodes fue un tiempo difícil para el pueblo de dios el tiempo de herodes fue un tiempo complicado para el pueblo de dios era un tiempo en que el pueblo de Dios estaba bajo, bajo un yugo de esclavitud. Ellos no eran libres en el tiempo de Herodes. El pueblo de Dios no lo estaba pasando nada bien en ese tiempo. Por eso marca en el día de Herodes, tiempos difíciles, como el tiempo que hoy día estamos viviendo en la tierra, en Chile. Estamos viviendo un tiempo convulsionado, complicado. Y en los días de Herodes, dice rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Dice la Biblia en el versículo 6, ambos eran justos. Óigalo bien. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aquí yo tengo un matrimonio en la Escritura que está viviendo en los días de Herodes. Pero este matrimonio, escúcheme bien, tenía mucha religión, pero no tenían poder. Hay gente, hay evangélicos, hay personas que vienen a la iglesia, bueno, cuando se podía, pero que tienen fe, que tienen religión pero no tienen poder. Zacarías y Elizabeth eran de una familia sacerdotal. Conocían la escritura. Seguramente Zacarías conocía todos los ritos religiosos. Era una persona que prácticamente vivía en el templo. Vivía en el templo, pero no tenía santuario. No conocía ese lugar llamado el santuario. Algo sucede con Zacarías y Elizabeth y lo que sucede ocurre cuando ellos entran a un lugar del templo importante que se llamaba santuario. Y aquí yo quiero llegar a esto y quiero decir lo siguiente. La religión, la religiosidad nos mantiene estériles. Esta gente era era gente correcta. Dice el versículo 6 que eran justos delante de Dios. Andaban de manera irreprensible en los mandamientos y en las ordenanzas, pero aún con su servicio a Dios y aún con su entrega sincera a Dios, estaban limitados, tenían una limitación. La limitación de ellas era que no tenían hijos, no podían tener hijos. Había un imposible en su vida. Yo no sé con qué imposible tú estás batallando hay gente que asiste a las iglesias o hay gente que tiene fe que cree en el Señor pero que tienen limitaciones que algo falta es como que tú dices algo me falta en mi vida yo sé del Señor yo conozco la palabra yo soy parte de una iglesia pero siento en mi vida que algo me falta esta gente era gente correcta eran justos irreprensibles en los mandamientos tenía linaje sacerdotal tenía mucha religión pero algo le faltaba y lo que le faltaba estaba en un lugar llamado el santuario y de eso voy a hablar en un ratito más ninguna religión puede satisfacerte tú puedes ser parte de la iglesia más hermosa pero eso no te va a satisfacer mientras no entres en acceso al santuario la esterilidad es una incapacidad, la esterilidad se define como una imposibilidad, es una limitación. Y este matrimonio, aun cuando era justo y aun cuando eran sacerdotes, dice la Biblia que Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Esta, este matrimonio no tenía nada por lo que luchar, no tenía ningún sueño en su vida nada los los movía en la vida están atrapados en una rutina religiosa no tenían ninguna victoria que contar seguramente estaban frustrados porque tantos años sirviendo al señor y amando a dios pero el sueño de tener un hijo estaba en ellos había una vergüenza había había algo que ellos no podían realizar tenían una limitación hay gente que dice yo amo al señor hay gente que me dice yo sirvo a Dios ¿por qué aún no puedo ver esa promesa. Yo te digo hoy día sigue creyendo porque hay un día en que Dios hace algo y ese día le llegó a este matrimonio, a esta familia. Ese día le llegó. Hay un día en que el favor de Dios se desata sobre su vida, sobre tu vida, como lo fue sobre Zacarías y Elizabeth. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Vea, lo segundo que quiero decirle, que lo que ocurrió fue que este hombre llamado Zacarías entró a un lugar, y entró a un lugar llamado el santuario. Hay cristianos con mucha religión, pero con nada de santuario. Y créeme que Dios me está hablando y nos está enseñando de que, de que, de que tenemos que entrar al santuario. Y la palabra que quiero decirte es que hay poder y gloria en el santuario. Eso es lo segundo que quiero decirte. Hay sacerdotes sin santuario, como, como, como Elizabeth y Zacarías, que tienen mucha religión y poco santuario. Pero hay un momento donde tú dices menos religión y más santuario. Y fue el día en que Zacarías entró a ese lugar entró a otra dimensión es como que entró a un lugar que él no conocía dice la palabra en el versículo 8 aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de dios según la orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del señor y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Óigalo bien, le tocó en suerte, le tocó en suerte. ¿Por qué le tocó en suerte? Porque la mayoría de los sacerdotes para entrar en ese lugar tenían que entrar por medio de un sorteo. No entraba cualquiera al santuario. Habían sacerdotes que nunca en su vida entraron al santuario. Nunca en su vida entraron a ese lugar íntimo ellos trabajaban solamente afuera pero algunos los más afortunados entraban una vez en toda su vida a ese lugar había que ser muy afortunado para entrar a ese lugar llamado santuario los demás hacían sus trabajos fuera del santuario y el señor nos habla de esto que hay muchos sacerdotes, porque la Biblia dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes. Estamos llenos de sacerdotes en las iglesias que no conocen el santuario o que no entran al santuario. Ellos ofrecen sus, sus plegarias, sus oraciones desde afuera de manera superficial, pero no han accedido a esa dimensión profunda, sobrenatural, poderosa. Zacarías va a entrar en esa dimensión donde todas sus limitaciones se van a romper. Cuando tú entras a ese lugar, tus limitaciones se rompen. En ese lugar no hay esterilidad. En ese lugar no hay imposibles. Zacarías llevaba años sirviendo a Dios, pero nunca había entrado a ese lugar secreto. Me gusta esa palabra, el lugar secreto. Estamos llenos de cristianos que sirven a Dios, que trabajan para Dios, pero que no entran al lugar secreto. Y por eso hay mucha esterilidad, por eso hay muchos imposibles, por eso todavía hay muchos milagros que están retenidos, porque hay milagros, hay cosas que Dios va a hacer solamente en la profundidad del santuario. Afuera puedes hacer oraciones superficiales, pero allá adentro, vas a encontrarte con milagros que tú no conocías y con cosas que estabas esperando y que van a ocurrir ahí hay un momento en que dios te saca de la religiosidad de las cosas superficiales y te lleva a una dimensión profunda una dimensión espiritual y esa dimensión profunda y espiritual está en ese lugar que la biblia le llama el santuario dice la biblia que por suerte por sorteo, por suerte, así lo dice la Biblia, por un sorteo, dice la palabra que, que Zacarías entró en el santuario del Señor. Quiero decirte algo, tú y yo ya no necesitamos ningún sorteo, no necesitamos que entrar ahí una vez en nuestra vida. Dice la palabra que podemos entrar. Cuando nosotros lo estimemos por medio de la sangre de Cristo. Eso lo dice Hebreos capítulo 10, verso 19 al, 20, al 22. El santuario está disponible. Hay otra palabra que dice acérquense confiadamente al trono de la gracia. Zacarías tuvo que esperar un sorteo. Podía que quizá morir sin haber nunca entrado como miles de sacerdotes. Nunca conocieron ese lugar porque nunca les tocó en sorteo. Pero a Zacarías le tocó y cuando entró algo ocurrió, cuando entró la promesa se hizo viva. Vuelvo a decir lo que el Señor me ha estado recordando una y otra vez. La iglesia evangélica, el pueblo de Dios está lleno de sacerdotes que sirven a Dios desde afuera, pero que no, no han entrado a ese lugar profundo, a esa dimensión íntima que es el santuario o el lugar secreto también le llama la biblia jesús habló de este lugar en mateo 66 jesús habló de este lugar y lo dice de la siguiente manera jesús dijo que había que cerrar la puerta del aposento dice cuando ores cierra la puerta ora a tu padre que está en el secreto o el santuario y tu padre que ve en el secreto te recompensará en público. Hay un lugar al que tenemos que entrar. Le hablo al Evo que está en cuarentena. Ahora está ahí, está cerca ese lugar y tú puedes tener acceso ahí. Mientras no entremos ahí, vamos a ser sacerdotes religiosos, rutinarios, sin sueños, sin anhelos, envejecidos, sacerdotes envejecidos. Cuando entramos ahí, algo se va a activar, algo se va a despertar en nosotros. La Biblia dice que algo ocurrió con él. Escúcheme bien, tu sacerdocio no va a tener ninguna importancia hasta que entres al lugar secreto. La Biblia dice que él ya te constituyó un sacerdote. Apocalipsis dice nos hizo reyes y sacerdote. Ya Cristo te hizo un sacerdote, pero puede ser un sacerdote superficial y servir desde afuera o puede ser un sacerdote que sirve desde la intimidad del santuario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás sirviendo a Dios? ¿Desde lo superficial o desde lo profundo? Hoy día no hay sorteos para acceder a ese lugar. Necesitamos la sangre de Cristo y ya la tenemos. Podemos entrar ahora. Puedes entrar en este mismo momento. Puedes entrar esta noche. Puedes entrar en la mañana. Puedes entrar continuamente porque la sangre de Cristo te da libre paso a ese lugar que es el lugar santísimo. Es el lugar más profundo de Dios. Tú ya puedes entrar. Vuelvo a decir, no hacemos ninguna diferencia. Mientras no determinemos entrar al santuario, le llama lugar secreto, el lugar secreto con Dios. Afuera, los sacerdotes sirven no en intimidad porque están todos juntos. En el santuario solamente entraba ese sacerdote y allí algo ocurrió. ¿Qué le ocurrió a Zacarías cuando entró ahí? Mientras no entró ahí no vio esto cuando él entró dice la biblia que un ángel del señor se le apareció él tiene temor oiga bien el santuario provoca un temor de dios en nosotros y dice que ahí desde ese lugar dios le dijo no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre juan en el santuario se caen tus limitaciones se caen enfermedades en el santuario, se caen problemas, en el santuario la oración es más fluida, en el santuario la oración es distinta tú puedes hacer oraciones desde afuera que son esas oraciones relámpago, esas oraciones Señor bendíceme, ayúdame o puedes hacer oraciones desde el lugar íntimo, desde el lugar secreto hay una velocidad espiritual en el santuario que no la vas a tener afuera puede que estés haciendo oraciones muy superficiales, puede que estés sirviendo a Dios y yo te digo amén, que bueno que esté sirviendo a dios puede que sea una persona muy correcta como lo era Elizabeth con con zacarías dice la biblia que eran gente correcta pero le faltaba poder la iglesia está llena de gente correcta gente que se porta bien gente que no fuma gente que no se droga gente que no bebe alcohol gente que no dice groserías gente correcta pero que le falta santuario sabe si al terminar este mensaje, la gente y nosotros como iglesia nos volvemos a meter a ese, a ese lugar. Créeme que esta palabra ha tenido éxito. Lo que quiero que entiendas es que no basta con ser personas correctas, que no vayan a fiesta, que no digan groserías, que no fumen y no beban alcohol. Sino lo que Dios quiere no es solamente que sea la gente correcta, sino que te metas allá adentro porque en ese lugar hay poder. Hay un poder que no vas a encontrar en la religión. Ellos cuánto tiempo sirvieron a Dios, Zacarías y Elizabeth. Años leyendo las escrituras, años sirviendo a Dios, pero desde afuera. Nada más que desde afuera. Fue en el momento en que entraron a esa dimensión sobrenatural, profunda. Dijeron ya basta. Y en algún momento quizás Zacarías dijo, oró desde afuera. Señor, ayúdame, quiero más. Y a mí se me ocurre que ese sorteo Dios lo dio y dijo, voy en Zacarías, llegó tu momento, llegó tu día, te voy a meter más profundo y yo quiero declarar que hay gente hoy día que se va a empezar a meter más profundo con Dios y hoy día le vamos a dar un golpe a la religiosidad. Hoy día le vamos a dar un golpe a los años de religiosidad y hoy día vamos a declarar. Que algo nuevo empieza porque renuevo y todos los que están conectados van a empezar a salir de la rutina de la rutina religiosa y se van a comenzar a meter al santuario hay poder y gloria en su santuario aleluya y ahí se metió Zacarías y ahí dios hizo lo que él era imposible para la carne lo que fue imposible para sus capacidades algo ocurrió en el en el vientre de Elizabeth. Zacarías estaba ahí adentro, pero algo Dios estaba haciendo en el vientre de Elizabeth. En el momento en que él entró a ese lugar secreto. ¿Cómo está tu lugar secreto? ¿Cómo anda tu lugar secreto? Es allí donde se destruye la esterilidad y donde tu vida cristiana va a comenzar a dar fruto. Mientras eres un religioso, mientras eres un sacerdote superficial, no hay frutos de nada. Es allí donde viene el fruto, en el santuario. Sin santuario todo es queja, todo es frustración, todo es amargura. Hay sacerdotes amargados, hay sacerdotes frustrados, hay sacerdotes rutinarios porque están sirviendo a Dios son la gente correcta, no dicen cosas malas, probablemente se portan bien, pero les falta santuario. En ese lugar secreto algo ocurre. Ahora la pregunta que yo me hizo hoy día al ver esta palabra. ¿Qué nace de un santuario? ¿Sabes qué nace de un santuario? De un santuario nacen los Juanes, el bautista. De los santuarios van a nacer hombres y mujeres de avivamiento. ¿Dónde nace Juan el Bautista? Juan el Bautista nace en un santuario. Él fue un plan de Dios. Y los hombres y mujeres que van a impactar esta generación son gente que nace en el santuario. Dice la Biblia que es el nombre de ese hijo se llamaría Juan. Juan significa favor de Dios. En otras palabras, hay un favor de dios al que tú no has tenido acceso no porque dios sea malo no porque dios no te lo quiera dar no porque dios te esté haciendo decimos nosotros la l y te esté tirando hacia el lado hay un favor de dios que no ha venido a tu vida porque te falta santuario hay plegarias y oraciones que él escuchó ahí en lo superficial porque él es bueno y misericordioso pero hay una velocidad en la respuesta que no la vas a obtener en otro lugar si no es en el santuario. Hay poder y gloria. Hay ayuda. Yo estuve buscando algunos salmos que hablan del santuario. Dice que viene ayuda desde el santuario. Otro dice que hay gozo en el santuario. Otro dicen que hay poder en el santuario. Otra palabra dice que en el santuario Dios revela sus caminos. Me puse a buscar todo lo que hay dentro del santuario. Quería muy largo este mensaje. Que quizá en algún momento vamos a compartir. ¿Qué nace de un santuario? de un santuario nacen los hombres y las mujeres de avivamiento para esta nación. Hombres de avivamiento. Juan el Bautista nació ahí. No tenemos nada que entregarle a esta generación. Si no nos metemos al lugar secreto. ¿Qué le podrían, qué le podemos entregar a la gente si nosotros no estamos en el lugar secreto? ¿Qué tenía Zacarías? ¿Qué tenía Elizabeth que entregarle a la nación de Israel antes de ese momento en el santuario? No tenían nada, morirían estériles morirían sin nada, ni siquiera hubiesen estado escrito en las páginas de la Biblia, hubiesen muerto sin pena ni gloria y hay creyentes que van a morir sin pena ni gloria porque solamente sirvieron desde lo superficial, pero nunca entraron a ese lugar que ya está abierto por la sangre de Cristo, no entraron nunca ahí, no se metieron nunca, ¿qué tenía Zacarías y Elizabeth antes del santuario? No tenían nada más que religión, no tenemos nada que entregarle al mundo mientras no nos metamos al lugar secreto. Hay dones, hay llamados, hay ministerios, hay empresas, hay, hay recursos, hay milagros que van a venir, que se van a dar a luz. Solamente cuando entres ahí, cuando entres ahí, yo hoy día puse una fotografía de, 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 de unas manos levantadas en un lugar oscuro. Porque el santuario era un lugar con no había mucha luz, solamente había la luz de un candelabro. Porque daba la idea de un lugar de intimidad, de un lugar secreto, íntimo. Y creo que nos está faltando santuario. Yo no estoy hablando acá desde una plataforma espiritual. Soy tan humano como tú. No te estoy hablando desde un sitial de espiritualidad. Y digo, nos falta santuario. Y mientras no nos metamos ahí, no vamos a entregarle nada a esta generación, solamente religión. Y yo creo que llega un momento en que tú dices, ya no más religión. Vamos a meternos ahí, vamos a tomar la determinación. Hoy día ya no necesitamos un sorteo para eso. Zacarías necesitó de un sorteo. Fue un sorteo el que lo metió. Fue un sorteo el que lo metió ahí adentro dice la palabra qué es lo que nace de un santuario mire lo que dice en el versículo 14 desde el santuario van a nacer cosas que te van a dar gozo no sé si alguien lo está agarrando desde el santuario van a nacer cosas que van a traer gozo a tu vida sabes por qué han venido cosas tan malas que te han causado tristeza frustración y amargura a tu vida porque han nacido fuera del santuario hay empresas que nacieron fuera del santuario hay negocios que nacieron fuera del santuario. Hay familias que lamentablemente nacieron fuera del santuario. Hay relaciones que nacieron fuera del santuario. El gozo y la alegría dice que Juan, que nacería en el santuario, traería gozo. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas que nacen del lugar secreto traen gozo. Traen alegría, dice, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Mira el verso, no sé si está viendo su Biblia, no sé si usted está viendo su Biblia, pero aquí me dice que desde el santuario sale gozo, sale alegría en el verso 14 y sale regocijo. Eso es ese Juan que iba a nacer de ahí. Esas cosas que van a salir desde ese lugar secreto te van a traer gozo, te van a traer alegría. ¿Por qué lo has estado pasando tan mal? ¿Por qué hay cosas, proyectos que no han rendido? Porque seguramente no tienen santuario. Lo que nace de ahí, lo que nace de ahí trae gozo, trae alegría, trae regocijo. Cuando frecuentas el lugar secreto, escuche bien, tendrás la garantía de que tus proyectos tu negocio, tu emprendimiento traerá gozo y alegría. Dice la palabra que, que Él nos da el poder para hacer riquezas. Él en el santuario hay poder para la bendición. Lo segundo que veo que, que es maravilloso está en el verso 15. En el versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios. Óigalo bien, porque será grande delante de Dios. Desde el santuario también salen cosas grandes cosas poderosas van a salir de tu lugar secreto desde allí cuando nos metemos ahí van a salir cosas grandes cosas que al principio quizás se ven tan pequeñas como un bebé me imagino juan bautista un bebé pero ese bebé se transformó en un nombre que marcó toda una generación hay cosas grandes que van a nacer desde el santuario de hecho el mismo jesús en un momento dice no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Yo no sé si alguna vez leíste eso, pero Jesús dijo no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Lo dijo Jesús y de dónde nació Juan Bautista? Nació en el santuario. Hay cosas grandes que quizás aunque sean pequeñas en el comienzo, pero que van a ser grandes porque nacieron de ahí. Cuando estás en el santuario, en el lugar secreto, tienes la garantía absoluta que lo que hagas traerá alegría a tu vida y va, y va a ser algo grande. Que las cosas que estés haciendo nazcan de ahí, no nazcan de tu carne, no nazcan de tu capacidad, no nazcan de tu esfuerzo, sino que nazcan desde el lugar secreto con Dios. Lo que nace de ahí dentro va a ser grande. Hay hijos. Sabe, yo me he dado cuenta que hay almas que fueron ganadas en el santuario y esas almas que son ganadas en el santuario traen gozo a la iglesia. Hay hijos que están en la iglesia y uno dice hay personas que llegaron al Señor y que nos dan tanta alegría. Hay hijos de renuevo que le han dado tanta alegría a renuevo, le han dado tanta alegría y créanme que van a ser gente grande porque nacieron de un cuarto de oración nacieron de un cuarto de oración que tenía cuatro horarios nacieron de la oración nacieron del lugar íntimo y las almas que llegan a la iglesia pero que no nacen de la oración no traen alegría a la iglesia no traen gozo a la iglesia tú tienes que ser una persona que diga yo nací en el santuario y vas a traer gozo vas a traer alegría cuántos dicen amén ahí no sé si alguien me dice amén sabe por último, vamos a ir a la última parte. Escuche bien esto. En el santuario, finalmente, quiero decirte que Dios va a silenciar la incredulidad. El santuario es un lugar para no solamente silenciar, sino para destruir la incredulidad. Zacarías era un sacerdote no tan solamente estéril, sino que era incrédulo. Nunca había entrado ahí. Fuera del santuario hay incredulidad. Sacerdotes que sirven a Dios afuera del santuario son incrédulos. Tienen el ropaje sacerdotal. Tienen la túnica sacerdotal. Tienen la chapa. Uno dice que tiene chapa de cristiano. Tienen la chapa de evangélico. Tienen la chapa de cristiano. Pero son incrédulos. No solamente son estériles, sino que son incrédulos. Y Zacarías era incrédulo. Pero el Señor trató con su incredulidad allí en el santuario. Dios va a tratar con nuestra incredulidad ahí. Hay gente que lleva años en el evangelio, pero no creen. No creen realmente en el Dios de los milagros. No creen en el Dios. Cuando viene un problemita se desesperan y no, no hayan qué hacer. Y uno dice, ¿por qué tenemos gente tan superficial que al problemita se desmayan, se destruyen? Porque no, no han estado en el santuario. Dice la palabra que cuando una persona ha estado en el santuario no va a tener temor a malas noticias. No va a tener miedo a lo que vendrá. Porque en el santuario Dios trabaja con nuestra incredulidad. Zacarías entró ahí y lo primero que Dios detectó en su vida fue incredulidad y Dios se la trató. ¿Sabes cómo Dios se la trató? Te lo voy a leer. Dice Lucas 1... Verso 18. Óigalo bien. Dijo Zacarías al ángel. ¿En qué voy a conocer esto? Dios le está diciendo Zacarías vas a tener un hijo. Zacarías, alégrate en otras palabras, porque Elizabeth te dará un hijo y le vas a llamar Juan, que significa favor de Dios. Él, él debió haber puesto a saltar, a gritar gloria a Dios, gracias a Dios por lo que vas a hacer, pero no. Había estado muchos años en lo, en lo superficial y le responde a Dios dos cosas. Le dice en otras palabras, Dios no puede hacer esto. Número uno, Dios no lo puede hacer porque yo soy viejo. Y número dos, Dios no lo puede hacer porque mi esposa es estéril. Por lo tanto, tengo dos razones para decirte que Dios no lo puede hacer. Eso es incredulidad. Pero en ese lugar llamado el santuario, el lugar secreto, el lugar íntimo, Dios trató esa incredulidad como Dios lo trató. Verso 20 le dice y ahora vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo en el lugar secreto. Dios trata la incredulidad silenciándola callándola hay algo que ocurre ahí cuando Dios le dice a Zacarías vas a tener un hijo y él le presenta sus argumentos Dios lo procesa vamos a tener más fe en el santuario sin duda que la gente que habitúa ese lugar el que habita al abrigo del altísimo el, en otras palabras el que se mete al santuario Morará bajo la sombra del Omnipotente y esa persona va a ver cómo caen mil a su, a su diestra, diez mil al otro y no le llega a él. Hay una cantidad de bendiciones para las personas que están ahí en el lugar secreto. La mentalidad religiosa de Zacarías necesitaba ser transformada, procesada y Dios lo procesó allí dentro. ¿Cómo? lo silenció, silenció su incredulidad. En el lugar íntimo, en el lugar secreto, la incredulidad se calla y solamente hay espacio para la fe. En el lugar íntimo, en el lugar secreto, solamente hay espacio para creerle a Dios. No hay espacio para incredulidad. Este hombre tenía años leyendo la Biblia. Tenía años dentro del templo, años de en lo superficial, el templo tenía un atrio que era gigantesco. Ahí se movía. Muchos sacerdotes se movían en el atrio. Este hombre llevaba años en la parte más superficial del templo. Leyendo la Biblia, asistiendo al templo. Escuchando las escrituras, haciendo rituales. Tenía años, pero no tenía poder ni fe. Fue ahí adentro que recibió fe. Fue en el santuario donde Dios silenció su incredulidad. Dios le dijo, te voy a tratar, vas a quedar mudo. Yo me pregunto, ¿por qué Dios lo dejó mudo? Porque las palabras incrédulas pueden abortar el plan de Dios. Nuestras incredulidades pueden destruir el plan de Dios. Dios dice, vas a hacer esto y tu incredulidad con tu boca puede destruirlo. Por eso Dios silencia. Donde lo hace en el santuario? Hemos destruido muchos planes de Dios porque no los creímos. Dios dijo, esto voy a hacer contigo y realmente no los creímos. Le entregamos al Señor nuestras limitaciones. Señor, soy viejo, le dijo Zacarías al Señor. Y Señor, mi mujer es estéril. ¿Para Dios qué le importa eso? ¿A Dios qué le importan tus limitaciones? ¿Qué le importan a Dios tus límites? ¿Qué le importan a Dios tus limitaciones? Cuando Dios te da una promesa, celebra. Nada más, celebra. No tienes nada más que hacer que celebrar lo que Dios te prometió. A Dios no le interesan tus limitaciones. Él lo va a hacer con limitaciones o sin limitaciones. Pero en el santuario se rompe la incredulidad. El lugar secreto mata la incredulidad, la silencia, la deja nula. No hay imposible para quien es atraído al lugar secreto. Termino con esta palabra que está al final. Quiero que lo vea cómo terminó esta bella historia. Dice la palabra en el versículo 23 y 24 y cumplido los días de su ministerio, se fue a su casa. Pero ya era diferente. Se va a la casa, pero ya no era el mismo Zacarías. Había estado en el lugar secreto. Había estado en el lugar con Dios. Había salido de la religiosidad superficial y había entrado a la profundidad del santuario. Zacarías volvió a su casa, pero ese hombre ya no era el mismo. Estaba silenciada su incredulidad. Estaba volviendo a su casa de una manera diferente. No era el mismo. Cuando tienes un encuentro en ese lugar, nunca más puede ser el mismo. Y dice que después de haber ministrado a Dios en ese lugar, volvió a su casa y después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses. Diciendo así ha hecho conmigo el señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres en el santuario sabes otra de las cosas que dios hace el señor se lleva tu vergüenza la vergüenza de la pobreza la vergüenza de que todos te apunten con el dedo la vergüenza de, 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 de no tener poder para ciertas cosas en el lugar secreto se termina la vergüenza en ese lugar la palabra afrenta significa vergüenza. Hay un pasaje en el Salmo 34, 5 que dice los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En ese lugar secreto no solamente el Señor corta la incredulidad sino que también corta las limitaciones, corta los imposibles y corta las vergüenzas. Elizabeth dijo el Señor se acordó de mí y terminó con mi afrenta y ahí nace Juan el Bautista amados el mensaje de hoy yo lo podría resumir en una sola frase menos religión y más santuario si yo pudiera decir bien en qué, qué prediqué yo hoy día? ¿qué fue lo que yo enseñé hoy día? menos religión y más santuario estamos llenos de evangélicos con muchos ritos mucha religión, gente correcta, no es gente mala, es gente muy correcta, que dejó de fumar, dejó de beber, dejó de decir malas palabras, pero no tienen santuario, están sirviendo a Dios desde lo superficial, hay un lugar secreto al que tú te puedes meter ahora mismo, si tú quieres, y ese lugar va a marcar la diferencia, vas a poder entregarle algo a esta generación, tenemos que entregarle Juan es el bautista esta generación. Hombres y mujeres de fuego, mientras no entremos ahí, no tenemos nada que dar más que prédicas, más que cantos que no provocan nada. Necesitamos entrar ahí. Los hombres que han entrado ahí, los hombres que se han metido ahí, han sido hombres que le han entregado cosas poderosas a sus generaciones. En algún momento. Entró ahí, entró ahí el apóstol Pablo, entró ahí Moisés, entraron ahí Elías, entró ahí. ¿Cuántos más? Débora, para, para no ser machista, Débora entró en ese lugar. Hay una mujer llamada Débora en la escritura que entró ahí. Tantos que entraron a ese lugar y que marcaron la historia. Podría hablarte de avivadores de, 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 de generaciones pasadas. John Wesley entró allí. Entraron a esos lugares, lugares secretos, y le pudieron entregar cosas poderosas a la generación. La palabra de hoy día es menos religión y más santuario. Menos, menos religiosidad y más lugar secreto. Necesitamos entrar ahí. Hay alguien que me diga, ¿Amén? sabe, ni siquiera necesitas que se vuelva a abrir el templo. Antes estaban limitados a un lugar. Alguien podría decir, y tengo que volver para el templo. Ni siquiera necesitas volver al templo. Sabe que ese lugar secreto se puede transformar en tu pieza. Se puede transformar en cualquier parte. Jesús dijo, ya no va a ser en este monte ni en el templo, sino que estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Elizabeth y Zacarías no tenían nada por qué luchar. Como muchos cristianos evangélicos que viven una rutina, no tienen nada por qué luchar, no tienen victorias que contar. Hasta el día en que Dios los llamó a ese lugar secreto. Yo siento en mi espíritu que Dios está... Eh, llevando a sus hijos al lugar secreto. Dios está llevando a alguien hoy día a ese lugar. Hoy día el Señor te dice, sal de la religión. Sal de la religión. Yo no te llamé para que tú seas un hombre correcto. Yo no te llamé para que seas bueno, que eso está bien. Yo te llamé para impactar una generación. Yo te llamé para marcar una generación. Chile nos necesita más que nunca. Quiero decirle que chile nos necesita que no son los partidos políticos ni las organizaciones sociales las que van a traer un cambio a esta nación que es la iglesia que es la iglesia de cristo la que va a lograr un cambio verdadero sustancial porque ese cambio empieza desde adentro es un cambio que provoca el señor tu vida cristiana no va a tener ninguna influencia eso también quiero decirte para esta generación hasta que determines entrar al lugar secreto Dios ahí va a traer transformación cambios dice la Biblia que somos transformados ahí, 2 Corintios 3 18, usted ya lo ha leído dice somos transformados de gloria en gloria, ¿dónde? en el lugar secreto desde el lugar secreto van a nacer cosas grandes que nos van a traer gozo, nos van a traer alegría, van a nacer avivadores y por último Dios va a romper incredulidad Dios quiere romper religiosidad, incredulidad vamos a creerle a Dios, vamos a ser gente de fe quiero orar por todos aquellos que dicen esta semana, ¿sabe? yo quiero que si nos vamos a poner una meta a veces nos ponemos metas muy largas y de repente están tan, tan, tan a largo plazo que no las logramos concretar. Yo quiero que usted, y siento en mi espíritu, lo estoy sintiendo ahora muy fuerte. Quiero que usted diga, me meto cinco días al santuario. Yo veo, veo, veo el número cinco y Dios me dice, quiero que mi pueblo se meta cinco días al santuario. Quiero que mi pueblo salga de lo superficial y que de mañana al lunes cuenten cinco días. ¿Cuántos se van a meter cinco días al santuario? ¿Cuántos se van a meter en un momento? Decir, Señor, me meto cinco días. Y yo declaro que en estos cinco días tú no vas a salir igual. Tal cual como Zacarías volvió a su casa, tú no vas a volver igual. Tú no vas a ser igual. Yo quiero, yo veo cinco días en mi espíritu. Yo veo cinco días. Hay alguien acá que le puede dar cinco días al santuario puedes subirle un poquito a eso Priscila por favor te adoro Jesús te adoro Jesús ahí adora adora porque el Señor se está llevando la incredulidad gente que se sentía estéril gente que sentía que no le estaba dando nada a Dios tú no te vas a morir sin darle nada a Dios Tú no te puedes morir sin darle algo a Dios, algo importante. Alguien tiene que decirle, Señor, déjame darte algo importante. Yo quiero ser de aquellos que te dé algo importante. No quiero pasar desapercibido. Cinco días. Hay alguien que le diga, Señor, me meto. Cinco días al santuario. Cinco días. Cinco días de no religión hay alguien que durante estos cinco días le diga padre he sido un sacerdote superficial he sido un sacerdote de afuera pero durante estos cinco días voy a ser un sacerdote de adentro profetizo que ángeles te van a velar, profetizo que palabra de Dios va a venir profetizo que vas a hacer oraciones veloces oraciones que van a tener respuestas rápidas Gente que mañana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes va a marcar la diferencia.